0: sectie 17 van de ellendigen deel 3 marius door victor hugo dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders boek 6 de conjunctie van twee sterren eerste hoofdstuk hoe familienamen ontstaan marius was omtrent deze tijd een fraaie jongeling van middelbare grootte met weelderig zwart haar een hoog schrander voorhoofd hartstochtelijk gebogen neusvleugels en opene rustige trekken waarop een tevens trotse, denkende en onschuldige uitdrukking lag zijn gelaat schoon rond van lijnen was niet te min krachtig en had die Duitse zachtheid welke uit de Elzas en in de franse fysionomie is gekomen bij dat volkomen gemis van hoeken het welk de sicambren onder de romeinen zo kenbaar maakte en het leeuwenras van het adelaarsgeslacht onderscheidde hij was in de leeftijd wanneer de geest van den denkende mens bijna in gelijke mate uit diepzinnigheid en naïvetijd is samengesteld in gewichtige aangelegenheden had hij alle gegevens. Om dom te zijn, maar zo men de sleutel nog eens omdraaide, kon hij verheven worden. Zijn manieren waren terughoudend, koel, beleefd, weinig voorkomend. Daar zijn mond bekoorlijk was, zijn lippen rood en zijn tanden schitterend wit waren, temperde zijn glimlach het strenge van zijn gelaat. Op zekere ogenblikken was zijn kuis voorhoofd in zonderling contrast met zijn wilderige glimlach. Zijn oog was klein, zijn blik groot. In de tijd zijn grootste armoede merkte hij op dat de meisjes omzagen wanneer hij voorbij ging, en met de dood in het hart snelde hij dan voort of verborg zich. Hij dacht dat zij hem om zijn oude klederen nawezen en uitlachten, maar werkelijk oogden zij hem. Om zijn bevalligheid na en droomden soms wel van hem. Dit zwijgende misverstand tussen hem en de schoonen die hem voorbijgingen had hem schuw gemaakt. Hij zocht zich geen meisje, om de goede reden dat hij allen ontvluchtte. Zo leefde hij dom, besluitloos voort, zoals Corvirak zei. Maar deze zeide hem ook: streven naar om eerwaardig te zijn. Wil ik u een goede raad geven? Lees niet zoveel in de boeken, maar kijk meer naar de meisjes. Die schepseltjes zijn zo kwaad niet, Marius. Zo ge haar blijft ontvluchten en steeds voor haar bloost, zult ge een wild dier worden. Een andermaal ontmoette Corvirak hem en zei: goeden dag, meneer de Abt. Wanneer Corvirak hem derwijs had toegesproken, vermeed Marius acht dagen lang meer dan ooit zowel de oude als jonge vrouwen en courfeyrac op de koop toe toch waren er in de ganse grote schepping twee vrouwen welke marius niet ontvluchtte en voor welke hij niet op zijn hoede was Het is waar dat hij zeer verwonderd zou geweest zijn zoo men hem gezegd had dat het vrouwen waren de ene was de oude baardige die zijn kamer schoon hield en die courfeyrac deed zeggen marius draagt geen baard wel hij ziet dat zijn dienstmaagd er een heeft de andere was een jong meisje dat hij dikwerf ontmoette doch dat hij nooit aanzag sinds langer dan een jaar zag marius in een eenzame laan van het Luxemburg de laan die langs de borstwering der kwekerij loopt een man en een zeer jong meisje meestal naast elkander op een bank zitten en wel aan het eenzaamste einde der laan dicht bij de westerstraat telkens wanneer het toeval dat zich met de wandelingen bemoeit van hen die hun ogen naar binnen richten, marius in deze laan bracht het geen schier dagelijks het geval was vond hij er dit paar de man kon zestig jaar oud zijn en scheen treurig en ernstig zijn geheele persoon toonde het forse, maar vermoeide voorkomen van een gepensioneerd krijgsman zo hij een ridderorde gehad had zou marius hem voor een voormalig officier hebben gehouden hij had een goed maar niet zeer innemend gezicht en liet nooit zijn blik op die van een ander rusten hij droeg een blauwe broek een blauwe jas en een hoed met brede rand die altijd nieuw schenen en daarbij een zwarte das en een kwakersend dat sneeuwwit Schoon van grof linnen was. Een grizzette die hem eens voorbij ging, zei: Dat is een zeer net weduwnaar hij had zeer witte haren. De eerste maal dat het meisje, het welk hem vergezelde, met hem op de bank ging zitten, welke zij in pacht schenen te hebben, was hij een dertien of veertienjarig kind, schier lelijk van magerheid, links en onbeduidend, maar wier ogen. Eens vrij beloofden te worden. Zij sloeg ze echter steeds met zekere onbevallige stoutmoedigheid op. Zij droeg de tevens oude en kinderachtige kleding der kloosterscholieren, een lelijk gefatsoeneerde jurk van grove zwarte merino. Het was of zij vader en dochter waren. Twee of drie dagen lang sloeg Marius deze oude man, die nog geen grijs en het meisje dat nog geen zelfstandig wezen was, gade. Toen lette hij er niet meer op. Zij van hun zijde schenen hem zelfs niet te zien. Zij spraken bedaard en onverschillig met elkander. Het meisje babbelde onophoudelijk en vrolijk. De oude man sprak weinig en sloeg van tijd tot tijd blikken vol vaderlijke liefde op haar. Zie hier hoe zich de zaak toedroeg. Marius kwam meestal de laan in, aan de tegenovergestelde kant hunner bank. Hij wandelde dan de gehele laan door, kwam hen voorbij, ging dan weder terug naar de kant van waar zij gekomen was en begon dan weder opnieuw. Hij kwam hen op deze wijze op zijn wandeling vijf of zes maal voorbij en deed deze wandeling vijf of zes maal in de week, zonder dat hij of deze mensen er nog toe gekomen waren een groet met elkander te wisselen deze man en dit meisje ofschoon en misschien wel omdat het scheen dat zij alle opzien wilden vermijden hadden de aandacht van vijf of zes studenten getrokken die nu en dan langs de boomkwekerij naar hun lessen of hun biljartpartij wandelden courfeyrac onder anderen die tot deze laatste behoorde had het paar enige tijd gade geslagen maar daar hij het meisje lelijk vond had hij het zorgvuldig vermeden. Hij was als een part gevlucht, na een bijnaam op haar te hebben afgeschoten. Alleen door het kleedje van het meisje en het witte haar van de oude man getroffen, noemde hij het kind juffer Lenoir, de zwarte, en de vader meneer Leblanc, de witte. En deze bijnamen behielden beiden, omdat men hun ware namen niet kende. De studenten zeiden dus, Ha, daar zit meneer Leblanc weer op zijn bank. En Marius vond het, evenals de anderen, gemakkelijk de onbekende, maar meneer Leblanc te noemen. Wij zullen hetzelfde doen en gemaks helven ook meneer Leblanc zeggen. Gedurende het eerste jaar zag Marius hen daar schier alle dagen op hetzelfde uur. De man behaagde hem, maar het meisje vond hij onbevallig. tweede hoofdstuk en het werd licht in het tweede jaar juist op het punt waar wij met onze geschiedenis gekomen zijn liet marius zonder eigenlijk te weten waarom zijn gewone wandeling in het luxembourg varen en had sinds bijna zes maanden geen voet meer in de laan gezet eindelijk ging hij er op een fraaie zomermorgen weer heen marius verheugde zich in het fraaie weder het was hem alsof de vogels die hij hoorde in zijn harten zongen en het vol was van de blauwe hemel die hij door het lover heen zien kon. Regelrecht ging hij naar zijn laan en zag toen hij aan het einde ervan gekomen was, altijd op dezelfde bank het hem bekende paar weder. Maar toen hij naderde, was het wel dezelfde man, maar het meisje scheen anders te zijn geworden. Het meisje toch! Dat hij thans vond was een rijzig schoon wezen met al die bekoorlijke vormen welke de vrouw bezitten kan op het ogenblik wanneer deze nog met de naïeve bevalligheden van het kind vereenigd zijn het is dat vluchtige reine ogenblik dat slechts door deze twee woorden vijftien jaar kan uitgedrukt worden zij bezat wonderschone kastanjebruine lokken met gouden gloed een als uit marmer gehouwen voorhoofd wangen als rozenblad een dichte blos een tedere blankheid een schone mond waaraan de glimlach als een schittering ontschiet de woorden als muziek ontgloeien het hoofd dat rafael aan maria zou hebben gegeven en een hals die jean Goujon aan venus zou hebben toebedeeld op dat niets aan deze bekoorlijke gestalte zou ontbreken was de neus niet schoon maar lief niet recht noch gebogen niet italiaans noch grieks het was de parijse neus namelijk zo geestig en fijn onregelmatig en zuiver dat hij de schilders wanhopig maakt en de dichters verrukt toen marius haar voorbijging kon hij haar ogen niet zien die steeds waren neergeslagen hij zag alleen haar lange kastanjekleurige wimpers vol schaduw en kuisheid dit belette het lieve kind echter niet te glimlachen terwijl zij naar de man met het witte haar luisterde die haar toesprak en niets was bekoorlijker dan die frisse glimlach bij zulke nedergeslagen ogen aanvankelijk dacht marius dat het een andere dochter van dezelfde man was een zuster waarschijnlijk der eerste maar toen de gewone wijze zijner wandeling hem ten tweede male bij de bank bracht en hij haar nauwkeurig had beschouwd herkende hij haar in zes maanden was het meisje jonge dochter geworden dat was alles niets is meer gewoon dan dit verschijnsel er is een tijd waarin de meisjes eensklaps ontluiken plotseling kunnen zij rozen worden Gisteren heeft men ze nog als kinderen verlaten heen vindt men ze om uw rust te benemen. Deze was niet alleen groter, maar ook schoner geworden. Gelijk sommige bomen slechts drie aprildagen behoeven om zich met bloesem te bedekken, had zij slechts zes maanden nodig gehad om zich in schoonheid te kleden. Ook haar april was gekomen. Men ziet soms lieden die arm en niets waardig plotseling schijnen te ontwaken plotseling van armoede tot wilde overgaan allerlei verteringen maken en schitterend verspillend en rijk worden dan is er een rente een vervallen wissel ontvangen het meisje scheen insgelijks haar verschenen kwartaal gebeurd te hebben ook was zij niet meer de kloosterscholier met haar pluche hoed merinoze kleedje rijglaarsjes en rode handen met hare schoonheid was de goede smaak gekomen rijk eenvoudig en elegant tevens was haar gewaad zij droeg een zwart damasten kleed een mantille van dezelfde stof en een wit krippenhoed haar witte handschoenen toonden de fijnheid harer hand die met de ivoren steel van een parasol speelde haar zijde laarsje verriet de kleinheid van haar voet haar geheel toilet ademde een jeugdige geur die de voorbijganger als doordrong de man was dezelfde gebleven toen marius haar de tweede keer voorbijging sloeg de jonge dame de ogen op en hij zag haar donkere hemelsblauwe ogen maar in dat omsluierend blauw lag slechts de blik van een kind onverschillig staarde zij marius aan alsof zij de marmeren vaas had aanschouwd die op de bank haar schaduw wierp en marius zette zijnerzijds zijn wandeling voort en dacht aan iets anders nog vier of vijf malen ging hij de bank voorbij waarop het meisje zat doch zonder zijn ogen naar haar te richten de volgende dagen wandelde hij als gewoonlijk naar het Luxemburg, waar hij vader en dochter als gewoonlijk vond doch hij lette niet op hen hij dacht evenmin aan dit meisje nu zij schoon was als hij eraan gedacht had toen zij nog lelijk was evenals vroeger ging hij dicht voorbij de bank wel het zo zijn gewoonte was derde hoofdstuk werking der lente op zekere zoele dag was het luxemburg met schaduw en zonniglands overstroomd de hemel was zo helder, of de engelen hem des ochtends gereinigd hadden. De mussen tjilpten in de kastanjebomen. Marius had zijn ganse ziel voor de natuur geopend. Hij dacht aan niets. Hij leefde slechts en ademde. Daar ging hij voorbij de bank. Het jonge meisje sloeg haar ogen op hem. En beide blikken ontmoetten elkander. Wat lag er thans in de blik der jonge maagd? Marius zou het niet hebben kunnen zeggen er lag niets en er lag alles in Het was een wonderbaar weerlicht zij sloeg de ogen neder en hij zette zijn wandeling voort wat hij gezien had was niet de onnozele onbevangen blik van een kind het was een geheimzinnige diepte die zich geopend en plotseling weder gesloten had er komt een dag dat ieder meisje die blik heeft, en wee hem die haar dan nabij is. Deze eerste blik, eener ziel die zichzelf nog niet kent, is als het morgenrood aan de hemel. Het is het ontwaken van iets schitterends en onbekends. Niets kan de gevaarlijke bekoorlijkheid beschrijven van die onverwachte glans, die eensklaps een aanbiddelijke duisternis verlicht en uit al de onnozelheid van het heden en al de hartstochtelijkheid der toekomst bestaat het is een zekere besluiteloze tederheid die zich toevallig openbaart en wacht het is een valstrik welke de onschuld argeloos spreidt en waarin zij onwillekeurig en zonder het te weten de harten vangt het is een maagd met de blik eener vrouw zeldzaam is het dat waar deze blik treft hij niet diep doet dromen en peinzen. Al wat rein, al wat onschuldig is, smelt in die hemelse gevaarlijke blik samen, welke meer dan de listigste lokken der coquetten de tovermacht heeft, plotseling in een ziel, die donkere, giftige en geurige bloem te doen ontluiken, welke de liefde wordt genoemd. Toen Marius de s avonds te huis kwam, sloeg hij een blik op zijn kleding, en zag voor het eerst dat hij zo lomp, onbetamelijk en ontzaglijk dom was geweest. Om in zijn dagelijkse klederen in de tuin van Luxemburg te wandelen, en wel met een vale hoed, grove laarzen, een aan de knieën afgesleten zwarte pantalon en een rok die aan de ellebogen glimmend en grijs was geworden. Vierde hoofdstuk. Begin eener zware ziekte. De volgende dag nam Marius op het gewone uur zijn nieuwe rok, nieuwe pantalon en nieuwe laarzen uit de kast, kleedde zich, trok handschoenen aan, een ongekende wilde, en wandelde naar het Luxemburg. Onderweg ontmoette hij Corvirac, maar veinsde hem niet te zien. Toen Corvirac echter bij zijn vrienden kwam, zei hij: Ik heb een nieuwe hoed en een nieuwe rok met Marius erin ontmoet. Hij ging waarschijnlijk een examen afleggen. Hij had een zeer dom voorkomen. Aan het Luxemburg gekomen, wandelde Marius om de vijver en beschouwde de zwanen. Toen bleef hij lang nadenkend voor een beeld staan, welks gelaat zwart verweerd was en waaraan een heup ontbrak. Bij de vijver bevond zich een veertigjarige zetman, die tot een vijfjarig knaapje dat hij aan zijn hand hield zeide vermijd overdrijving houd u evenzeer van het despotisme als van de anarchie verwijderd mijn zoon marius luisterde naar de man toen ging hij nogmaals om de vijver heen en eindelijk naar zijn laan maar langzaam en als met weerzin het was of hij tegelijk gedrongen en belemmerd werd daarheen te gaan hij wist het zich niet te verklaren en meende hetzelfde te doen wat hij al dagen deed. Toen hij de laan intrad, zag hij aan het einde meneer Leblanc en de jonge dame op hun bank. Hij knoopte zijn rok tot bovenaan dicht, streek de plooien langs zijn lijf glad, beschouwde met enig welgevallen de glans van zijn broek en trok naar de bank. Er was iets aanvallends in zijn tred en zekerlijk eenige veroveringszucht hij trok dus naar de bank evenals hannibal naar rome trok zijn bewegingen waren overigens werktuiglijk en geen ogenblik werden de gewone werkzaamheid en gedachten van zijn geest afgebroken hij dacht op dat ogenblik welk een zotboek die manuel du baccalauraat toch was en dat het geschreven moest zijn Zonderlinge brekenbenen, terwijl men er als meesterstukken van de menselijke geest drie treurspellen van Rachin en slechts één komedie van Molière in ontleden. Het zuiste hem in de oren. De bank naderende streek hij weder de plooien van zijn rok glad en richtte zijn ogen op het meisje. Het scheen hem alsof zij het gehele einde der laan met een zacht blauw licht, Vulde naarmate hij dichterbij trad, werden zijn schreden allengs langzamer. Toen hij op een zekere afstand van de bank was, nog verre van het einde der laan, hield hij stil, en zonder dat hij zelf wist waarom, keerde hij plotseling terug, zonder tot aan het einde te gaan. De jonge dame kon hem nauwelijks op die afstand bespeuren en zien hoe fraai hem zijn nieuwe kleding stond. Evenwel, liep hij zeer recht op om een goed figuur te maken In geval iemand hem van achteren staarde hij bereikte het tegenovergestelde einde keerde terug en kwam deze keer een weinig dichter bij de bank zoo zelfs dat hij er nog slechts een tussenruimte van drie bomen van verwijderd was doch toen gevoelde hij iets dat hem belette verder te gaan en hij aarzelde hij meende gezien te hebben dat het meisje haar blik op hem had gericht. Hij deed echter een krachtige poging, onderdrukte zijn aarzeling en ging voort. Enige seconden later ging hij, recht en stijf, schoon tot over de oren blozende, de bank voorbij, zonder rechts, nog links een blik te durven slaan en evenals een staatsman met de hand in zijn rok. Op het ogenblik dat hij voorbij ging, als onder het geschut der vesting voelde hij een geweldige hartklopping de jonge dame droeg evenals de vorige dag haar damasten kleed en krippenhoed hij hoorde een bekoorlijke stem die de hare moest zijn zij sprak bedaard zij was zeer lief dat gevoelde hij hoewel hij geen moeite deed haar te zien zij zou zeker achting en belangstelling voor mij hebben dacht hij bij zichzelf, zo zij wist dat ik schrijver der verhandeling over marcos Obrigon de la ronde ben welke de heer françois de neuf Châteaux als de zijne aan het hoofd zijner editie van gilles blanc heeft geplaatst hij liep de bank voorbij tot aan het einde der laan waar hij dichtbij was keerde op zijn schreden terug
1: en ging nogmaals
0: langs de jonge dame deze keer was hij zeer bleek, ook had hij slechts een zeer onplezierig gevoel. Hij verwijderde zich van de bank en het jonge meisje. En terwijl hij met de rug naar haar gekeerd was, verbeeldde hij zich dat zij naar hem keek, hetgeen hem deed struikelen. Toen beproefde hij het niet weder om de bank te naderen. Hij hield stil in het midden der laan en ging zitten, hetgeen hij anders nooit deed, terwijl hij steeds opzijde gluurde en in het diepste zijner ziel dacht dat het toch zeer onwaarschijnlijk was dat iemand wier witte hoed en zwarte kleedje hij bewonderde geheel onverschillig zou zijn voor zijn glimmende broek en zijn nieuwe rok na een kwartier stond hij op als wilde hij de wandeling naar de bank hervatten die voor hem door een stralenkrans omgeven was maar hij bleef besluiteloos staan voor het eerst sedert vijftien maanden zeide hij bij zichzelf dat de heer die Gins met zijn dochter dagelijks plaats nam, hem waarschijnlijk ook had opgemerkt en zijn gedrag wel wonderlijk moest vinden. Ook gevoelde hij er voor het eerst iets onbetamelijks in om die man, zelfs in zijn gedachten, met de bijnaam van leblanc te bestempelen. Hij bleef dus enige ogenblikken met gebogen hoofd staan. En trok met zijn wandelstok figuren in het zand toen wendde hij zich plotseling in tegenovergestelde richting der bank en ging huiswaarts Die dag vergat hij de maaltijd te gebruiken dit merkte hij eerst op toen het s avonds acht uren was en vermits het toen te laat was om naar de straat st jacques te gaan eten at hij maar een stuk brood hij ging niet eer te bed dan na zijn rok geschuierd en netjes opgevouwen te hebben. Vijfde hoofdstuk Juffrouw Boujon wordt door verschijnende bliksemstralen getroffen. De volgende dag zag juffrouw Boujon, zo noemde de Corvirac de oude portierster en huishoudster van het huis Corbeau, ofschoon zij werkelijk juffrouw Burgund heette, met de uiterste verbazing dat meneer Marius weder in zijn nieuwe rok uitging hij wandelde weder naar het luxembourg doch ging zijn bank in het midden der laan niet voorbij hij ging er zich gelijk de vorige dag nederzetten en zag vandaar in het verschiet duidelijk de witte hoed het zwarte kleed en voornamelijk de blauwe glans hij bewoog zich niet en ging eerst naar huis toen de poort van de tuin gesloten werd hij zag de heer leblanc en zijn dochter niet heen gaan en vermoedde dat zij door het hek in de Oosterstraat waren vertrokken. Enige weken later wist hij zich niet te herinneren waar hij die avond gegeten had. De volgende dag namelijk, de derde, werd juffrouw Bougon weder als door de bliksem getroffen. Marius ging weder in zijn nieuwe rok uit. Drie dagen achtereen, riep zij, de handen ineens slaande. Zij wilde hem volgen, maar Marius maakte zulke vluggen Grote schreden dat hij een nijlpaard geleek het welk op een gemsjacht maakt. In een ogenblik had zij hem uit het gezicht verloren en kwam hijgende van kortademigheid en schier van kwaadheid stikkende te huis. Is dat verstandig, bromde zij, alle dagen zijn nieuwe rok aan te trekken en de mensen zo te laten lopen. Marius ging naar het Luxemburg. De jonge dame was er met meneer Leblanc marius veinsde een boek te lezen naderde zo dicht mogelijk hij bleef echter op tamelijk verre afstand en zette zich weder op zijn bank waar hij zich vier uren lang bezig hield met naar de mussen te kijken die in de laan huppelden en het voorkomen hadden hem voor de gek te houden Al zo verstreken veertien dagen marius ging niet naar het luxembourg om er te wandelen maar op dezelfde plaats te gaan zitten, zonder dat hij wist waarom. Eenmaal daar gezeten zijnde, bewoog hij zich niet meer. Iedere morgen borg hij zijn rok weg, maar trok hem iedere avond weder aan. De jonge dame was ontegenzeggelijk wonderschoon. De enige aanmerking die men als kritiek kon maken, was deze: dat het verschil tussen haar blik, die treurig, en haar glimlach, die vrolijk was haar gezicht zoiets iets gaf dat haar zacht gelaat hoe bekoorlijk overigens er een zonderlinge uitdrukking door kreeg